0: Видимі герої. Подкаст про реабілітацію учасників бойових дій.
1: Вітаю всіх на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська. це проект Видимі герої про героїв війни, які втратили кінцівки і вчаться жити з протезами, і це відверта розмова з експертом, ветераном війни, уповноваженим представником президента України з реабілітації учасників бойових дій Вадимом Зверденком. Всі
2: хочуть покласти на ветерана якісь обов'язки. Почекайте. Ветеран вже зробив свої обов'язки. Він пішов воювати за державу. Не вішайте на нього ці обов'язки. Візьміть обов'язки ці на себе і створіть державу. Ідіть вчитися, відновлюйте державу. Ветерани підуть і в політику, і вчитися, але не вішайте все на ветерана, бо йому теж важко на, все це на плечах понести. Ми вже бачили Азов, ми бачили багато бійців, які готові лягти, але не кинути.
0: Видимі герої. Відверта розмова про живих героїв-воїнів, які зараз захищають Україну на протезах, і про тих, які втратили кінцівки та вчаться жити заново.
1: Я подивилася цифри, до речі, та я так розумію, що на 24 лютого у нас десь було там приблизно 250 тисяч вважалося військових, а зараз там президент називав 700. Ні-ні-ні, до
2: 24 лютого у нас було близько 400.
1: 400. І зараз 700 називалося 800. До мільйона. До мільйона вже.
2: Ви не забувайте, що у нас і Добробати, це все... Ні. Вони ж вже
1: приєднались нарешті, і тероборони вони вже теж І провісили. Тероборони
2: да у нас навіть близько більше мільйона зараз. У нас людей, учасників бойових дій.
1: Це дуже багато. Плюс ми можемо помножити на родину та на оце близьке коло і у нас це,
2: я це ті, хто скажімо, вже постраждали від цієї війни, і плюс іще цивільні люди. Виявляєте, яка угу. зараз маса людей у нас дійсно постраждала від війни і далі воює, і буде продовжувати страждати скільки людей
1: ще. І це от цілий такий великий масштаб людей, які насправді вже й мислять, можливо, трошки по-іншому. І, власне, чого мене дивує? У нас вже й держава мислить по-іншому, у нас величезна кількість людей мислить по-іншому, у нас увесь інформаційний фронт, не весь, але багато мислить по-іншому. І при цьому ми все одно подекуди можемо знайти там, в медіа, чи де такі заяви, там, от вернуться ветерани з фронту, вони, значить, тут щось, ну, я не знаю, порядок наведуть, наприклад. І оце очікування інфантильні якісь такі.
2: Багато очікують порядок, що якось держава по-іншому запрацює, що всі… Як повернуться
1: ветерани. Так, як
2: повернуться ветерани. Але ж всі забувають, що кожен з нас – це частинка цієї держави. Що хочеш зміни – почни з себе насправді. Всі хочуть покласти на ветерани якісь обов'язки. Почекайте. Ветеран уже зробив свої обов'язки. Він пішов воювати за державу. Не вішайте на нього ці обов'язки. Візьміть обов'язки ці, е, на себе і створіть державу. Ідіть вчитися, відновлюйте державу. Ветеран буде робити. Ветерани підуть і в політику, і вчитися, але не вішайте все на ветерана, бо йому теж важко на все це на плечах понести. Він там вже хто більше, хто менше воював, йому поновитися треба.
1: Ну, от я, от власне, це те, це те чому я запитую, та? тому що мене, наприклад, це дуже дивує. Оці якісь такі очікування, я не знаю, я буду сидіти, а тоді прийде ветеран і змінить мені систему. Ну, таке. ну
2: ветерани теж інколи приходять і кажуть, що я ветеран, ви мені всі винні.
1: А, а, а і оце? таке теж Так винні є. чи ні?
2: Ну, не буду я вам на це запитання. Це, от знаєте, у кожного своє має бути всередині. Тут питання, чи він хоче допомагати ветерану, чи ні. От якщо хоче, хай допоможе. А ні, хай все-таки зробить щось для держави. А ветеран, який повертається, от він теж для держави зробить. І тут в кожного свій психологічний стан. Зробив він щось для держави чи не зробив? Хто кому винен? Це вже, знаєте, такий внутрішній. внутрішній.
1: А якщо я спитаю, чи ветерани довіряють державі зараз? Чи теж за кожного не можна сказати?
2: Ви знаєте, довіряють. Ну давайте скажемо, яка довіра президенту? Велика.
1: А збройним силам, наприклад? А збройним взагалі...
2: силам. Велика довіра. Тому що не кинули, не відступили, а це саме головне довіра. І тоді великий стимул – це якраз стояти поряд, просто не втікти. Не кинути блокпости, не кинути позицію. Ми вже бачили Азов, ми бачили багато бійців, які готові лягти, але не кинути. Довіра до Збройної Сили є, і всі вірять Збройні Сили, тому що ми знаємо про втрати Збройних Сил. Але хто стоїть далі, от вони пам'ятають це і готові далі боронити нашу державу. І це називається
0: патріотизм
2: і любов до держави.
0: Видимі герої. Авторський подкаст Тетяни Трощинської на Громадському радіо.
1: Це проект «Видимі герої» про героїв війни, які втратили кінцівки і вчаться жити з протезами. Я, Тетяна Трещенська, говоримо з експертом, уповноваженим представником президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадимом Свириденком.
2: Інколи там читаю закони і за голову береся, що ж тут написано, розкажіть мені насправді, дайте консультацію. Хоча б на рік це треба робити, обов'язково, тому що контузії... Вони можуть проявитися і через 5, і через 10 років. Дуже багато у нас таких дискусій, щоб був окремий ветеранський пакет. Тому що коли ветеран йде з одною проблематикою, медичним терміном, так, а там цілий букет, то не вистачає грошей, щоб перекрити все.
0: Видимі герої. Відверта розмова про живих героїв воїнів, які зараз захищають Україну на протезах. І про тих, які втратили кінцівки та вчаться жити заново.
1: Тепер про державу, та що держава винна, що держава винна ветеранам, винна не в сенсі абстрактному, а винна як держава, тому що вона мусить це робити У нас.
2: Держава створює закони угу. і підзаконні акти. Тому це що держава винна. Отам там все прописано. Якщо вона щось не зробила, от якраз це може і винна держава зробити. Але для цього є громадські організації, є всі можливості, куди писати, куди звертатися, для того, щоб це змінити. І є якраз для цього і державні службовці. А громадські організації, куди мають створювати. У нас до речі, дуже багато організацій зараз створюють. І
1: ветеранських, до речі, теж.
2: Надзвичайно багато. Mm-hmm. І це треба об'єднувати насправді. І вони перенесли на своїх плечах дуже багато, і вони хочуть жити звичайним життям, але з тим, що хочуть жити в селі. Вони ж не хочуть жити приїжджати mm-hmm. в місто, але вони хочуть відчувати полегшення в житлі, полегшення в самій механізмі цього всього, щоб вони дійсно могли взяти кредит під невеликий відсоток, страхування, медична допомога, соціальна допомога, бо багато людей працюють на того дійсно і не знають, що державі вже створено. І це має бути механізм цей Маршрутизатор кругом прописаний і прописаний е, звичайною мовою, що інколи там читаєш закони і за голову береся, що ж тут написано, розповість, розкажіть мені насправді, дайте консультацію.
1: Це правда. От в мене консультація зараз буде з вами. Я десь читала, що там мало бути, наприклад, це дуже просте рішення про обстеження ветерана державним коштом там, раз на рік чи колись. Та, обговорювалося це? Хотілося. Хотілося. Не, не прийняли ж рішення? Я так розумію, що змог дискусія ще триває. Ви час,
2: весь час, да, дискусія. Угу. Та ви знаєте, тут і знову ж таки палка з двома кінцями. Угу. Це все створюємо, хочемо завжди боремося, кажемо, за здоров'я ветерана, щоб всі проблематики вирішувати на перших етапах. Uh-huh. А коли ветеран, і це ж як і медична допомога, реабілітація, санаторно-курортне лікування, інколи бувають такі випадки, що от, ми просимо ж справки там для санторно коронного лікування. Наші там, хлопці, дівчата йдуть в поліклініку, їх просять пройти медичне обстеження, і вони починають, да навіщо, навіщо мені проходить, і запитання, от коли ти останній раз проходив медичне обстеження? Ну, три роки, а які тебе зміни? Хоча б на рік це треба робити, обов'язково, тому що контузії вони можуть проявитись і через 5, і через 10 років. І це, ви знаєте, може бути контузія не тільки центральної нервової системи, бо ми всі чуємо про контузію головного мозку, але це може бути контузія взагалі любого органа, будь-якої кістки, яка буде відмовляти працювати. Це і треба робити, щоб... І ветерани, і люди, і люди, які постраждали від війни, хоча б раз на рік проходили це обстеження. І якщо ми знаходимо хоча б такі маленькі відхилення, посилати далі. Але це воно потрібне. Воно як повітря потрібне. Ми вже це боролися. Але, жаль, Але воно не
1: прописане що якось так. що
2: якось, да, з МОЗом це не в... питання не враховано. Це вона входить в загальний пакет для, для кожного нашого громадянина. Але для ветерана він має бути обов'язок, окремий. окремий. Угу. Ми взагалі колись, дуже багато у нас таких дискусій, що був окремий ветеранський пакет. Тому що коли ветеран йде з одною проблематикою, угу. як знаєте, медичним терміном, а там цілий букет, то не вистачає грошей щоб перекрити все. Ми все це розуміємо, що це важко зробити, тому що фінансування у нас зараз складне, все йде на фронт, щоб там допомагати. Але це майбутнє. Без, ну, воно, без воно, чого воно потрібне, ми та. не зможемо надавати нормальну якісну допомогу. Фінансування має, має бути як для я вже знаю навіть більше скажу як для учасників бойових дій і людей, які постраждали внаслідок війни.
1: От, наприклад, навіть сімейні лікарі, це ж теж, мабуть, робота на перспективу, тому що ну умовно там головний біль при контузії це може бути одна історія. Та, і вони теж мені здається мали з цим би працювати. Та і це окремо вмі... розуміти, що у тебе на дільниці, припустимо, там є ветерана, бо його родина, і ця робота вона ж теж, мабуть, вимагає якоїсь окремої. Окремо її вимагала. Підготовки. Ви тільки що, ви
2: тільки що сказала, сказали про центральну нервову систему, як вона взагалі працює при контузіях і цього звичайних. Хтоби зараз Ксеня зніцяна наша, взагалі дуже такий гарний фахівець. В неї є таке спеціальне відео, uh-huh. як мозок працює вже при контузіях, які там зміни відбуваються. Я інколи дивлюся на це і, так і думаю, що ж там в мене в голові враховують, що в мене два рази підриви на мінах і поряд два рази снаряди розривалися. Чи в мене взагалі там ще, 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 ще щось працює <сум> насправді? І тут знову ж таки треба наших бійців, які пройшли, отримали такі травми, їм це роз'я... таку роз'яснювальну роботу проходити, що контузія має хоч раз на півроку йти до фахівців, прокапувати, щоб не було таких наслідків. Ви знаєте, я всіх цих прошу, а сам же ж ніколи не йду насправді. Знаєте, що ви це
1: кажете по радіо. Тепер ж, ж всі будуть на вас орієнтуватися, кажуть, ну так він же ж не ходить, і інтерв'ю Але дає, все в нього добре. я закликаю до
2: цього, і дуже хочу, я знаю, мене просто не вистачає часу насправді. Mm-hmm. Я цим займаюсь, я е, до цих закликаю, і я розумію, що це мені потрібно, і треба це. Але от коли дивлюсь такі зміни, і на що вони можуть вплинути, все-таки думаю, ні, треба йти, треба йти і спілкуватися з нашими лікарями, і отримувати цю допомогу, як профілактично. А якщо відчуваєш, що дійсно не спиш відчуваєш зміни, да навіть погано засинаєш і не знаєш, як це робити, йдіть до наших фахівців, спілкуйтесь з ними. І ці методики вже є, напрацьовані, поновлені в наших центрах, тому що вони дійсно були пошкоджені, і техніка була пошкоджена, угу. але поступово відновлюється, шукаємо всі можливості. Але, ви знаєте, я вам скажу, що на сьогоднішній день настільки вже звернуто фахівців з усього світу, тому що аквабаратравма, вона тільки може бути в стані бойової, бойового стану, угу. От, і це вивчають всі країни.
1: Тобто в них немає досвіду, тому що в них немає таких реальних бойових дій, як у нас?
2: Так. так. І вони їдуть до нас, вони нас вивчають, вони приїжджають своїми протоколами, вивчають наших фахівців, але й самі вчаться.
0: Видимі герої. Відверта розмова про живих героїв-воїнів, які зараз захищають Україну на протезах, і про тих, які втратили кінцівки та вчаться жити заново.
1: У цьому місці Вадим Сверденко просить пам'ятати, що під час активних бойових дій уся інформація про розташування військових шпиталів, картинки, фотографії і все, що може допомагати ворогові, не є відкритою для поширення. Ще спитаю про жінок-ветеранок. Це цікаво, що ми всі ці ефіри говоримо ветеран-ветеран-ветеран, і так ніби це лише чоловік.
2: Ні, однозначно. Але ж є й жінки? І жінки. Мені хотілося б, щоб їх було поменше, але це ж неможливо. Вони ж відчувають в собі, що треба теж допомагати, йти і з часом, враховуючи такий всесвітній досвід, Наші дівчата, жінки йдуть на війну, йдуть в нашу ЗСУ, в Нацгвардію, і вони роблять неймовірну роботу. Вони стають такими фахівцями, але я коли їх бачу, мені так хочеться, Вон, так сказати, ну, воно вам треба, поверніться додому. А вони
1: б вам що сказали на це?
2: А вони мені так говорять. Так, а що вони вам
0: говорять? От не повернемося.
2: Не, не повернемось. Бо це кажуть, вибір. Так, да, це їх вибір. Каже, да ми ж фахівці, ми краще робимо багато роботи, краще, ніж чоловіки. І стріляємо краще. Ви ну являєте, є у нас Оля Бенда. Вона, от, вона втратила ногу. Вона життєрадісна така
1: то нагадаю історію ветеранки Ольги Бенде, яка служила в 72-й бригаді імені Чорних Запорожців. Ольга Бенда пішла на війну, коли її тепер старшому сину Дмитрові було трохи більше року. У 72-й бригаді вона була кухаркою. Трагічний випадок з Ольгою трапився в 2017 році, коли ворог обстрілював українські позиції, один із снарядів упав біля стіни будівлі, в якій перебувала дівчина, вона отримала контузію, струс мозку і втратила ногу. Ольга Бенда перемагала у марафонах, вона, наприклад, стала єдиною дівчиною із 42 тисяч учасників, яка бігла марафон морської піхоти сполучених. Штатів з протезом на нозі. От з того, що ви вже зараз зустрічаєтеся, говорите, може є якісь історії, які особливо вас або вразили, або ви вважаєте, що мають наші слухачі і слухачки почути і знати про це?
2: Я інколи е- дійсно прихожу, щоб допомогти ветерану, запитую його, як ти живеш? А він дивиться на мене. Вже не думаю про себе, каже: як ти живеш? От розкажи мені, як мені цікаво. Він вже про себе не думає. Він вже думає про, 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 про мене. Він вже готовий мені надавати допомогу насправді. І багато таких, знаєте, у нас випадків, коли от приходять люди допомогти. Йому кажуть, от, що, що тобі треба, що ти хочеш. А він каже, там хлопці повиходили, у них все згоріло, допоможіть їм. А в мене все є. Тут забезпечують, приходять, в мене є цей мінімум, вистачає. От реально допоможіть їм. А тоді телефонують бригаду, кажуть, у вас там все погоріло, що вам треба? А звідти кажуть, ви знаєте, там у нас лежить боєць, він попав в складну ситуацію, допоможіть йому. І тут розривається, і тебе реально рве. Наскільки оця душа українська готова допомогти один одному, віддаючи
0: все, що в нього є. Видимі герої. авторський подкаст Тетяни Трощинської на Громадському радіо.
1: Це були «Видимі герої» – проект про героїв війни, які втратили кінцівки і вчаться жити з протезами. І це відверта розмова з експертом, ветераном війни, уповноваженим представником президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадимом Свириденком. Тетяна Трощинська працювала для вас. Усі випуски видимих героїв на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дякуйте героям.
0: Слухайте авторський подкаст Тетяни Трощинської. Видимі герої з Вадимом Свириденком, а ветераном, експертом із питань реабілітації, учасників бойових дій.